0: Es gibt unterschiedliche katholische Frauenorganisationen, zum Beispiel KFD und KDFB. Dieser Unterschied wurde gestern noch mal klar an dieser Stelle, auch wenn wir gelernt haben, es gibt inzwischen durchaus eine enge Zusammenarbeit. Sie jedenfalls, unsere Gesprächspartnerin, ist die geistliche Beirätin des Katholischen Deutschen Frauenbunds auf Bundesebene und Redakteurin der Monatsschrift Magnificat, Dorothee Santer-Klemp. Sie hatten bis vor kurzem noch eine andere Aufgabe, Sie haben das aber jetzt abgegeben, weil Ihnen die Aufgaben zu viel waren. Und zwar 16 Jahre lang waren Sie Mitherausgeberin des Messbuchs. Das ist ja nicht das Gebets- und Gesangsbuch der Gemeinde, sondern das Buch des Priesters, oder?
1: Genau, das ist das Buch des Priesters, aber es, es hat eben auch eine ganz große Bedeutung für alle, die die Messe feiern wollen und natürlich für alle, die im Haupt- oder im Ehrenamt ähm, Wort Gottes feiern vorbereiten, aber sehr viele unserer Leserinnen und Leser nutzen das Messbuch auch für das persönliche Bibelstudium und für das tägliche Gebet.
0: Ändert sich denn da so viel muss man da so viel neu hinzufügen oder weglassen? Erklären Sie es mal
1: wir haben natürlich die Lesejahre A, B und C, also dadurch gibt es natürlich immer schon den mhm. Wechsel und es gibt in jedem Jahr auch Verschiebungen, also durch, die, durch das kalendarische Element gibt es Verschiebungen, insofern sieht wirklich jedes Jahr wieder anders aus, ja.
0: Und ihre Hauptaufgabe ist aber die der geistlichen Beirätin im Katholischen Deutschen Frauenbund. Und warum Ihnen das so wichtig ist, das klären wir morgen mal. Jetzt geht es um das heutige Evangelium nach Lukas und ich werde Sie gleich mal nach den Unmündigen fragen. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
0: das heutige Lukas-Evangelium, Frau santher Klemp. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, er hat den Geist den Unmündigen den Kindern gegeben?
1: In gewisser Weise können wir, äh, können wir ganz gut sagen, dass diese Aussage, dass der Geist den Unmündigen den Kindern gegeben ist, dass das an das Herr ich bin nicht würdig des gestrigen Evangeliums anknüpft. Mhm,
0: das hatten wir gestern, genau.
1: Genau. Die Grundaussage ist vielleicht, dass der große Gott, dass er ganz nachhaltig unsere Vorstellungen von dem, was groß ist und was klein ist, durcheinander bringt. Unsere Schubladen, unser Bescheidwissen, unsere Logik, unsere felsenfesten Systeme. Die dürfen, die können wir getrost vergessen. Das ist für mich diese Aussage, dass Jesus sagt, er hat den Geist, den Unmündigen. Der Geist ist von Gott her den Unmündigen, den Kindern gegeben. Also ähm, man könnte fast sagen, Jesus ist hier, er sprengt ein System, er sprengt das System unserer Erwartungen, dessen, was wir immer schon wissen. Und vielleicht man kann noch weitergehen und sagen, denjenigen, die bisher halt nicht das Sagen hatten, die nicht die religiöse Macht hatten, die nicht die Pastoralmacht hatten, genau solchen Menschen kann aufgehen, was den anderen verborgen bleibt. Das ist die Botschaft des heutigen Evangeliums.
0: Der Streit um die richtige Offenbarung, der, den gibt es ja im Grunde noch heute. Die Frage ist jetzt, wer sind die Weisen und wer sind die Unmündigen heute?
1: Ja, vielleicht könnte man jetzt aber auch hier so eine kleine Wende vornehmen, nämlich von der, theologisch ausgedrückt, von der Anthropozentrik, nämlich vom Blick auf die Menschen, nochmal zum Blick auf Gott. Nämlich die Frage stellen, wer ist eigentlich biblisch gesehen Gott? Klar, die Menschen der Bibel haben die Erfahrung gemacht, dass Gott, der, ja, der unvergleichlich nahe ist, wie es dann später Augustinus sagt, aber zugleich, und das ist auch wieder eine Erfahrung biblischer Menschen und der Menschen aller Zeiten, ist er auch der Ferne und der, der Unerreichbare und der Unabschließbare. Und vielleicht kann man deshalb sagen, dass die Menschen, die sich auch ihrer eigenen Unzulänglichkeit bewusst sind und auch zum Beispiel der Unzulänglichkeit ihres Glaubens, ihrer Gotteserkenntnis, die haben erst recht eine Chance, etwas von Gott zu erfahren. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Es gab im Mittelalter eine Theologin, die Margarete von Porete, und die hat Gott als den fernnahen Gott erkannt und bezeichnet. Und ich glaube, etwas von dem, ähm, von diesem Wissen und zugleich von dem Nichtwissen, das ist. Ähm, das ist auch wirklich der Kern des Christlichen, an dem wir auch festhalten sollten. Ich finde es richtig, ich find das so wichtig, dass diese Frage nach der Offenbarung, dass sie eigentlich, ja, die ist unabschließbar. Aber das Entscheidende ist es, sich ein hörendes Herz zu bewahren. Das ist die Botschaft.
0: Also es ist ja auch ein interessanter Gedanke. Die Menschen, die sich ihrer Unzulänglichkeit bewusst sind, haben noch am ehesten die Chancen, Gott zu erfahren, sagt Dorothee Sandherr-Klemp, geistliche Beirätin beim Katholischen Deutschen Frauenbund. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank für heute. Sehr
1: gern. Bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.